0: Du liter TP1 Jeg har en stærk tro på at man har pligt til at ære det man fra begyndelsen af livet er blevet givet vi er alle sat på en bestemt plet på jorden i en bestemt familie og man må forsøge at elske det der udgør ens nærmeste virkelighed selvfølgelig ved jeg godt at der kan være omstændigheder der gør at man må bryde med relationer der bare er for destruktive men som udgangspunkt ser jeg det som en opgave at forsøge at elske de mennesker man er sat i verden med dermed også ens søskende og det skal vi tale om i dag, kærligheden mellem søskende. Mit navn er Sørine Godfredsen, og I lytter til Sørine og kærligheden. Programserien, hvor jeg sammen med gode gæster forsøger at finde svar angående kærlighedens hemmelighedsfulde væsen. Og i dag er vi som sagt nået til kærligheden mellem søskende. Og jeg har besøg af musiker, sangskriver og forfatter Elisabeth Gerolf Nielsen, der i 2019 udgav bogen Store børn der handler om opvæksten i skæren i en flok på fire, og ikke mindst om de kvaler, der siden opstod i forsøget på at holde sammen og holde af hinanden. Velkommen til dig, Elisabeth. Tak for det. Allerførst vil jeg lige spørge dig, forestillede du dig, da du var barn, at du og dine søskende skulle være gode venner altid?
1: Ja, det tror jeg, det, det tror jeg, jeg gjorde. Jeg, jeg, så ikke, jeg så ikke andre muligheder sådan. Nej, og det kommer vi til at tale
0: meget mere om. Og jeg har selv tænkt over de her ting, for jeg er selv vokset op i Jylland med tre søskende. Og der er rigtig meget genkendeligt i din beskrivelse af forholdet. Og alle de her skældsættende minder og tanker om, hvad det hele udviklede sig til, da vi blev voksne. Spørgsmålet er jo, hvordan kærligheden mellem os grundlægges, og hvordan den fastholdes. Og det er også nogle tanker, jeg i ekstra grad gør mig i den her tid. Altså tanker om kærlighedens kraft fordi jeg for første gang i mit liv i en alder af 54 år skal giftes, om cirka 14 dage faktisk. Det nærmer sig, at tiden er gået så hurtigt. Og heldigvis så har jeg som altid min trofaste følgesvend filosof og teolog Søren Kirkegaard hos mig, og han vil også i dag komme til at give os hjælp. Og vi tager den især fra hans store værk, Kærlighedens Gerninger, der ligger her ved siden af. Vanen tro, så vil jeg også, som jeg plejer at fremsætte et postulat, der skal følge os gennem samtalen og muligvis til sidst gøres til skamme, det vil vise sig. Postulatet i dag angående kærligheden mellem søskende lyder sådan her. Hvis ikke søskende af deres forældre lærer at elske hinanden, så lærer de aldrig
1: at elske hinanden. Hvad siger du til det? Hmm... Altså, jeg tror, man, man lærer jo kærligheden af sine rollemodeller, af dem, der har ansvaret for en. Og jeg tror også, det foregår tidligt i livet. Men samtidig, så vil jeg sige, man kan jo ikke gøre sine forældre ansvarlige for øh, de sind, man nu er udstyret med. Det er jo sådan noget, vi diskuterer meget i dag. Ikke? Øh, da jeg var ung og gik gymnasiet, der var alle mennesker ens, bare de fik den samme SU, og alle kunne komme ind på universitetet, og man kunne få et sted at bo. Sådan ser jeg ikke på det i dag, fordi jeg mener, vi er udstyret med noget forskelligt med det, vi kommer med. Og det, øh, det, er, meget, det er meget smukt, at, at for, eller det, det er i hvert fald stort at forlange af dem, der opdrager børn, at man skal lære dem alt om væsen. Jeg mener, der er ting, man ikke visse mennesker ikke kan. Der er nogen sind som ikke kan lære, hvad uselvisk kærlighed er. Det vil jeg virkelig tænke
0: nærmere over i den ja. kommende time. Og vi vender tilbage til postulatet øh, til sidst. Mm. Nu skal vi først i gang med din historie. Du er født i Skærn i 1957 som den ja. yngste af fire søskende. Du har en stor søster og to brødre, som er 5 og 6 år ældre. Men for både at give mig og lytterne et billede af, hvor du stammer fra så vil jeg bede dig om at indlede med at beskrive det hjem, du voksede op i.
1: Ja. Jamen, det var jo sådan et, øh... det var jo sådan et, et frisk pust, tror jeg nok, i Skærn. Skærn var, var Korsbæk, ikke? Skærn var et overskueligt sted med en med læge og en kirke og et sæt bedsteforældre der, og en manufakturhandel der. Og sådan. Dejligt overskueligt sted, med en danseskole også. Og øh... Der var dog flere religioner. Altså mine bedsteforældre til den ene side, min, min mors forældre, havde en boghandel og var, øh, var grundvigianer. Og min fars øh, familie var intermissionsk og havde den der øh, skærmsmagasiner i store, store forretning. Og øh, der var det sådan lidt, lidt, det var lidt uden for nummer, at datteren fra de grundvigenske, skulle blive gift med den intermissionske unge mand der. Men det valgte de, og, og det, det svarer jo sådan lidt til, at man i dag har nogle meget forskellige religioner, islam eller noget kristen eller noget. Sådan var det jo lidt i sådan en lille by, ikke, hvor man var vant til, at, at forholdene var, var til at forstå. Men det valgte de at gøre, og de valgte så at, at forsøgsvis at, at være rummelige, ved at tro, over hinanden. Øhm, og det gav et det gav jo et meget åbent hjem, sådan. Fordi det var man jo nødt til. Man var nødt til at være åben for, for hinandens baggrunde. Og de har også sluppet dem meget begge to, kan man sige, i det, at de havde fundet hinanden og ville bygge noget nyt. Så de byggede noget nyt. De byggede forsøgsvis noget nyt. Og øh, det var. Det var Jamen altså, som lille barn husker jeg det kun som noget, der var trygt og rart, og verden stod åben, fuldstændig pivåben. Var de, var de nærværende, dine forældre, i altså forhold de, til børnene? De var jo, det var jo det, der så kom, at uh, længe før, der var noget, der havde, havde emanciperet kvinder, på den måde i hvert fald i 60'erne, så var min mor jo, min mor fik en uddannelse, min mor havde, fik studentereksamen, og det var sådan, jeg har set det der studenterbillede, hvor der er fem mænd og en kvinde, ikke? Og så tog hun til London og studerede og blev fysioterapeut, hvad der var sådan et nyt, moderne fag der efter krigen. Og så kom hun hjem og ville jo gerne arbejde også, samtidig med, at hun fik de her fire børn rimelig hurtigt. Og hun startede så med at arbejde, da den mindste, det vil sige, da jeg var tre år. Det, var jo, det gjorde de andres møder ikke. Så hun var jo et meget sådan, hvad skal man sige, hun var meget sådan et, et, et levende billede på, hvordan en kvinde også kan have et liv. Og det er da nok, det er da nok tro, altså, det har, der har været meget sent, vil jeg sige. Det, har været, det er den generation af kvinder, som jeg faktisk øh, tænker har haft det øh, meget hårdere end, end min egen, i hvert fald med børn. Og der var ikke noget, der hed engangsblik, der var ikke noget som helst. Der var en forventning om, at man skulle være en god mor samtidig med, at man så begyndte at arbejde fuldtid. Min mor arbejdede om lørdagen, hun kom hjem kl. 1. Og netop derfor,
0: fordi din mor arbejdede meget, ja. var det så din far, der var der var jeres børns nærmeste Jamen, han
1: arbejdede jo lige så meget, fordi han havde alle mulige projekter hele tiden, og fandt på nye ting, og brød med den der, han ville ikke overtage den der manufaktur han, han begyndte at opfinde noget med noget, noget papir, der kunne genbruge gamle aviser. Han, der, var, der var meget øh, ild i, i, i bagdelen på ham, så de var meget væk, begge to faktisk. Så jeg tror, det der jo også kan ske i, en, i sådan en, en, en børneflok der, i den tid i hvert fald, det er, at børnene er meget sammen, og opdrager på hinanden. Det vil sige de ældste forsøgsvis opdrager på de mindste. Ikke? Og så er der sådan en ung pige huset, som er 17 år og venter på at sælge begift, og hun, hun står og koger risengrød og, og brænder nogle skjorter af med at stryge i lige, ja.
0: lige netop det her med, at børnene er meget sammen, ja. det kender jeg meget fra min egen barndom. Ja. Vi, vi regulerede også hinanden, ja. kan man sige. Ikke? Ja. Hvordan oplevede du det, også med dine to øh, brødre, som også i bogen beskrives som nogen, der også har gang i? Hva, ja.
1: hvordan, hvordan, hvordan var jeres relation, når I, når I var i den flok? Jamen det er jo sådan en mærkelig blanding af, at man, 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 man kiggede jo på dem, som nogen man så op til også, fordi de, de, de kørte jo med det, ikke? og de bestemte, og de var, de, var meget, de var meget aktivitetsorienterede, kan vi sige, altså de var meget aktive, de fandt på alt muligt, og, og det det betød så, at man, man kunne godt komme med ind i den verden, de lavede, men det krævede så, at man ville være, altså man skulle ikke optræde det cirkus der, man skulle være billetdame. Ikke? Eller man skulle være, fx hvis man matador, så skulle man være bankassistent ikke? og sidde og udlevere penge og læse spørgsmål op. Man fik ikke selv en bil at køre rundt med. Det var ikke en mulighed. Altså, jeg har også set, når de senere er blevet spurgt mine brødre, så er det så noget med at svare om. Ja, så var vi to, store, to brødre og to søstre, men vores søstre, dem havde vi ikke så meget med at gøre. Altså, det var en lidt anden verden. Og den, der tror jeg, at jeg øh, heldigvis, jeg, 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 det var ikke sådan, jeg traktede efter deres verden. Jeg, øh, jeg ville godt være, være billet dem gang imellem, ikke? Fordi, jo, jo. <laughs> så var man da så noget. der nåede. Ja. <laughs> så var man der noget, Men men jeg fik også, jeg, jeg udviklede sådan, fordi når det så, når det så blev, blev øh, til den anden side med, at der skulle drilles og sådan noget, ikke? og når man skulle sættes på plads, så fik jeg jo den der med, øhm, at alle de gode lignelser, vi var vokset op med fra især min fars side, og alle de gode historier fra, fra det gamle testament, og alt, altså det blev så brugt til at fortælle mig for eksempel, at jeg var jo blevet fundet i en sivkurve ned i Skærnå, som løb lige ned for bunden i bunden af vores have, ikke? Og øh, så derfor skulle jeg jo ikke regne med noget. Altså, jeg skulle ikke regne med at sådan høre til familien på den måde. Jeg boede der lidt på noget, ikke sandt? Jeg var et hittebarn, ja. Det er sådan nogle historier, man kan Det er sådan nogle historier, myrke, ja. ja. Og det, jeg, jeg tog den til mig sådan, Jeg amor fati. Jeg, jeg, det, det kunne jeg godt lige elske lidt, den skæbne, fordi tænk, jamen, Moses blev dog fundet af prinsesser, og jeg tegnede den der tegning 10.000 gange. Og, øhm, og ja. så vendte jeg det lidt til også, at hvis jeg oplevede noget, som var besværligt i de der, når, når mine brødre så måske forsøgte at, at, at afrette eller opdrage en for meget. Så tænkte jeg, hvor er det godt, at jeg er uden for dette Jeg ja, i virkeligheden har en anden historie. Ja, ja. ja, fordi jeg har min egen historie, og den, den, den holder jeg bare fast i. Kan du huske, at de... Var de også kærlige over for dig? Jamen, det tror jeg da bestemt. Ja. Men jeg kan ikke... Øh, øh, jeg kan ikke huske sådan, sådan bestemt det. Jeg kan huske, at man på et tidspunkt senere, især da de var flyttet hjemmefra, da man blev ældre, så var der nogle, nogle, nogle spændende, eller også nogle, nogle, nogle gavmilde historier ud fra den store verden. De var blevet sådan nogle hippier, der var flyttet til, til Aarhus, den store by, og jeg gik stadigvæk i skole derhjemme og ventede på, at ting skulle begynde at ske sådan. Så kunne de sende korperbukser med svej hjem til en og sådan noget. Det var, det var jo en form for kærlighed, hvor man fik lov at deltage lidt i den der øh, selvstændige verden, de selv havde fået. Den husker jeg med da de blev lidt ældre, da, da, ja, da de flyttede hjemmefra, og jeg var den eneste, der boede tilbage derhjemme. Ikke? Men det er sjovt nogle gange, når jeg husker tilbage og overvejer, om vi
0: sådan fysisk var søde ved hinanden, mm. da vi var små, som man nogle gange ser, at søskende kan være, ja. så har jeg svært ved at genkalde mig de der øjeblikke, hvor ja. vi, vi har været sådan rigtig omsorgsfulde
1: over for ja. hinanden. Altså jeg, jeg tror, i vores tilfælde, så, så blev det nok meget det der med, at de store skulle have ansvar for de små. Jeg kan også se på nogle billeder, der står sådan en søster og holder en i hånden helt helt formadagtigt, fordi at det er et ansvar, man har fået. Det er ikke sådan ud af en, en blød, øh, omsorgsfuld, kærlig handling, man selv, det er noget, der er lagt i en. Og typisk, min, min far ville virkelig, virkelig gerne, at kærlighedens stærke arm, den skulle knuse alt forkert imellem, os mm. søskne. Vi skulle simpelthen støtte hinanden til, at vi skulle herfra. Ja. Helt så, sikkert. Så det har også været hans drøm? 100% ja, de kunne det. Ja. Min mor var noget mere realistisk med de her ting. Ja. Fordi hun er selv vokset op som den eneste pige i en søskenflok hvor hendes ældste brødre var meget ældre end hende, og de behandlede hende dårligt. De behandlede hende faktisk så dårligt, så hun ikke engang ville tale om det rigtigt. Det gjorde den generation har meget sværere ved og øhm, det, var, det var ekstra tabubelagt. Det er tabubelagt nok i min generation, synes jeg faktisk. Men det er endnu værre for dem, som var før, fordi der talte man slet ikke om noget, der kunne være svært i familien. Fordi der var familier noget, som var så vigtigt. Fordi hvis ikke man havde hinanden i familien, så havde man ikke noget. Man var afhængig ja. af hinanden økonomisk, socialt, på alle mulige måder. Ligesom der heller ikke var nogen skældsmiser, fordi en kvinde kunne ikke gå fra en mand. Elisabeth, vi vender tilbage ja.
0: til øh, din barndom og ungdom øh, ja. lidt senere, men jeg vil gerne springe frem ja. i tiden, fordi din bog om store børn handler jo også rigtig meget om de tanker, du gør dig som voksen, efter at I er blevet voksne faktisk over 50, alle fire, og, I, øhm, og der beskriver du i bogen, hvordan det virkelig konkret er svært at elske sine søskende, og så vil jeg gerne bede dig nu læse et afsnit op fra bogen, hvor vi kommer ind i fortællingen, i en periode, hvor du og din storebror arbejder på at skrive en bog sammen om jeres opvækst, ja. og
1: hvad venlig og læse op. Ja, jeg skal lige fortælle, at, ja, at der har jeg jo valgt på et tidspunkt i mit liv, fordi at jeg undrede mig sådan over, at vores forhold, udvikle sig, som det gjorde, især efter vores forældres død. Det er svære, svære at nå hinanden. Og det tænkte jeg, det, det vil jeg gerne undersøge på. Ikke fordi jeg tænkte at, at gøre det til, til kæmpe, altså ligesom jeg også skriver i starten af bogen, altså mennesker er ikke et problem, der skal løses, men et mysterium som skal udforskes. Mm. Og så foreslog jeg min bror, at vi skulle, som, som de, altså vi begge to skrivende mennesker, der beskæftiger os med, med mennesker og med alt muligt i verden. Om ikke vi skulle prøve at undersøge på, hvordan det var øh, gået os som søskende. Fordi jeg tror, ingen af os havde egentlig regnet med, at det skulle ende med, at vi havde så svært ved at nå hinanden. Og det sagde han ja til. Og så gik vi i gang med at undersøge på det. Nå. Men vil du ikke sidde ned og have en kaffe? Han er kommet på besøg hos mig her, fordi vi skulle undersøge på det. Nej, han skal ikke have noget, siger min bror, og fortsætter med at gå rundt med frakken på. Er søskende, som nogen siger, den bedste gave, man kan give sine børn, spørger jeg, og han svarer irriteret, at det spørgsmål er det kun en stor egoist, der kan stille. Jeg forstår ikke, hvad han mener. Så skænds vi lidt om det, og kommer ingen steder. Har han haft en dårlig tur til Shanghai, som jeg prøver at spørge til? Går det skidt med det arbejde, som han er i gang med? Eller er jeg måske bare et lille søster menneske, som igen er for dårlig til at blotte mig selv og bevidst eller ej træder i hans traumer og spørger til noget, der skal pille ham lidt ned for at få ham i tale? Som om jeg troede, at vi har aftalt dagens emne i fællesskab. Ensomt fællesskab. For det er åbenbart mig, der gerne vil tale om trøst, ikke ham. Måske vil han alligevel slet ikke ind i noget af det, som jeg ønsker at dele. Mørket trænges tilbage, når man udforsker det allerinderste. Jobs bog, kapitel 28, vers 3. Og jeg vil så gerne have det voksne familiær mørketrængt lidt tilbage. Og det er ikke længere nok med lidt julelys, god vilje og sødt til kaffen. For jeg fornemmer, at det mørke gemmer en generel mistillid mellem søskende, som skiftevis har åbnet armene på hvid gab og stødt hinanden hårdt fra sig. Og jeg drømmer vel også om, med mit bogprojekt, at byde mine søskende velkommen til at mødes på et nulpunkt, fra det måske kun kan gå langsomt mod en fremad, Mod et overbærende sted, hvor vi som store, voksne, knap så let krænkbare børn, står lige, og derfor kan berige hinanden med erfaringer, i stedet for at søge gamle roller og lege hjælpsomme, idiotiske amatørpsykologer, som vil have kontrol over og styr på hinandens liv. For at få den andens til at være som ens eget. Men stemningen er såret, skuffet og aggressiv. Vi taler om trøst. Vi taler om afvisning. Vi taler om venskaber. Vi taler om, hvorfor vi ikke ser hinanden oftere. Vi taler om hinandens koner, mænd, familie og børn og råber højere og højere. For vi taler ikke sammen, men skiftevis forsvarer os, hukker ud efter hinanden og opfører os ligesom i følsomt, som vi selv er roslagt og svinden. Vi lytter ikke, og min bror lader mig på et tidspunkt vide, at jeg faktisk er uønsket i hans hjem. Men hvorfor inviterer du mig så? Jamen det er også kun til større arrangementer. Større arrangementer, som jeg lige for størrelsen fra det øjeblik, mister enhver lyst til at blive vist frem og deltage i. Og herfra er det nok også lige meget, hvad vi siger og hvad vi taler om. Det er minuskommunikation, fordi vi afviser og slet ikke respekterer hinanden. Min bror synes, jeg er så kritisk. Du ligesom din mor, siger han, og fortsætter med, at hun var en snob, der ringeagtede vores far. Jeg synes, vi begge er produkter af den begge to, men tænker, at min storebror lige nu mest ligner en bange tyran, som jeg dirrende kamperet håber mine spørgsmål til ved anfægte, ryste, om ikke som Davids stenslynge vælte, Men han skynder sig at gå, før han vakler." Du er et røvhul, lyder hans farvelhilsen. Et røvhul af Guds nåde, råber han uddybende ned af trappen i frakken, som han hele tiden har haft på med tasken over skulderen.
0: Ja, tak. Her kan vi <tryk> godt høre, at det ikke går så nemt. Du refererer til Job's bog om mm. og, og mørket, der skal trænges tilbage. Ja. Og det tolker du som familiens mørke.
1: Kan du sætte ord på, hvad det mørke er? Hvad består det af? Jamen, det er jo sådan set. Øh, jeg, jeg tror, at jeg har, hele mit liv har været meget påvirket af min mors oplevelse af sin egen søskende forhold, som er fortrængt. Hun ville ikke tale om det. Hun vil, hun, vil ikke, altså, hun vil ikke rigtig nærme sig det, for det gjorde den generation ikke. Jeg voksede op i en anden tid, hvor man på godt og ondt havde meget af det der 70 80 og noget agtigt med, at man skulle have det frem i lys, at man skulle tale om det, man måtte forholde sig til det. Og det er jeg faktisk ret enig i, at man må. Så kan vi diskutere, hvordan man gør, og om altid skal diagnostiseres, om hvor problemerne ligger. Men der er jo noget frygteligt i, at man går rundt med sit eget mørke fordi at man bliver mere og mere et angst og bange menneske af det. Tror du, at du og din bror har samme idé om, hvad det mørke er? Det er absolut ikke sikkert, fordi at vi, det har jo også vist sig. Det var også en af de ting, som jeg synes var spændende ved, at vi lavede en, en bog sammen, fordi vi, vi skriver begge to sange, men vi gør det på meget forskellige måder. Altså... Øh jeg, jeg har fra, min, fra starten i min karriere, der var jeg sådan, ja, jeg var ung og øh, syntes, at verden skulle så anderledes ud. og syntes, det var meget vigtigt at synge om. Men jeg gik rimelig hurtigt over til at vende ind i, øh, hvad foregår der inde i mig selv? Hvordan er jeg selv menneske i den her verden? Jeg kan ikke kun beskrive verden, som den ser ud, sort hvid. Jeg må have mig selv med i, i ligningen. Ikke? Øhm, og det, det at få sig selv med i det, man udtrykker, det betyder jo også, at man er nødt til at nærme sig sit eget mørke. Men, men i Job's bog, der er, er mørket, selvfølgelig, tolker jeg det i hvert
0: fald, et billede på, på, hele, på ondskaben, på det syndige mennesket. Mm. Og når man vil ind, have mørket til at trænges, trænges tilbage, så er det jo der forstået som dette, at søge visdom i stedet. Mm. Altså søge ind til kernen af, ja. hvad der er ja. Og så, hvad, er, hvad er det for en visdom, du i relationen til dine bror og dine søskende
1: øh, kan komme ind til? Jamen, jeg, jeg tror, at jeg, jeg forsøger, og det, det gør jeg stadigvæk i hele mit liv, jeg forsøger at, at erkende, at der er ingen af os, som er løftet over det mørke. Fordi det er i os alle sammen. Ondskaben er også i os alle sammen. Og, og alt det, det, det onde, som vi ikke vil at gøre alligevel, ikke? Mm. det findes i os. Og hvis ikke vi vil erkende det, altså, og, og det, det, det har været... Det har været lidt svært med den baggrund, jeg har haft, også i form af den opdragelse, vi har fået i kristens sammenhæng. Fordi at alt kunne mages, alt kunne fikses, som vi vil sige i dag, ikke? Alt kunne fikses med et godt skud gudstjeneste og, og en god... Og det er jo ikke rigtigt. Fordi at der er nogle mellemregninger, og det synes jeg faktisk har været det spændende ved at vokse op i min tid. Der er lige præcis nogle mellemregninger, som vi også talte om i starten, hvor Mennesker er jo ikke bare et hylster for noget, der bliver pumpet ned i af, af god vilje og, og salmværs. Altså, mennesket er også det, vi kommer med selv. Og det er vi nødt til at forholde os til, hvis vi skal blive gode mennesker, til at være sammen, hvis vi skal være gode til at være sammen med andre mennesker. Har du tænkt på, for det har jeg
0: tit spurgt mig selv om, hvorfor, eller er det sådan i din opfattelse, at det mørke, som vi bærer
1: rundt på, er sværere at håndtere sammen med sine søskende? sammen med andre mennesker? Det er, fordi det ligner hinanden. Det, det, der kan godt være, man har oplevet så mange af de, af de samme ting som børn. Ikke? Altså man har gået i den samme skole og haft den samme øh, sorte præst, og så var der en, en mere nuanceret præst også. Men man har oplevet de samme, øh, de samme, man har fået de samme påvirkninger. Hvorfor kan man så ikke sammen ja. forholde sig til? Det spørger jeg også. Men har du, har du svar på det? <laughs> ja, det var, det, var, jeg selv ville forsøge med bogen. Jeg vil skrive sammen med min bror. Det var et forsøg på at nå ind til, hvorfor gør vi så forskelligt? Hvorfor har vi gjort så forskelligt i vores liv? Hvorfor siger du sådan, når jeg spørger om det? Hvorfor siger jeg sådan? Hvorfor bliver jeg ved med at pirke til noget, som jeg ved kan pille dig ned? Ik? Hvorfor har vi de her tendenser? Og kan, kan, vi, kan, vi, kan vi rumme dem? Men er du, er, er, du, er du kommet tættere på et svar på, hvorfor vi har de tendenser? Jeg er kommet måske tættere på, på et svar, der hedder, at vi har de tendenser. Ja, det vil jeg sige. Ja. Den her situation med din bror, hvor han går og råber ned ad trappen. Ja. Hvis du
0: skal sætte ganske få ord på det mørke, der hersker lige der.
1: Mm. Hvad hedder det så? Jamen, det hedder så, ikke? Altså, det, det gør det for mit vedkommende. Jeg, jeg blev... Jeg blev virkelig, virkelig ked af, at hele det projekt her, altså udover, det var et stykke arbejde, som jeg var i gang med, og der var skrevet aftaler, og jeg ved ikke, hvad han har skrevet under på, at han ville deltage. Altså, så, så er det selvfølgelig, øh, så er det jo hele min, min barntro, der på en måde ryger, ikke? Fordi, at jeg har da også bare, jeg har jo siddet og tænkt, bag ved et eller andet sted, der har jeg haft håbet som strategi, ikke? Og har tænkt, vi mager det, vi fikser det. I fars gode ånd. Se far der op i himlen. Vi er gode børn. Vi finder ud af det. Og Elisabeth, hun har lige fundet ud af, hvordan man kan skrive en bog om alle de problemer. Og så kan man sidde til sidste og holde juleaften og mødes omkring gåsen. Og det fedt glinsende. Det damper på os alle sammen, og vi er glade for hinanden. Ikke? Det har der haft som et håb. Helt sikkert. Men det gik bare modsat. Tænkte du også i det øjeblik, at du er den eneste af jer, der har det håb? Nej, for det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg, jeg tror faktisk, vi er så, så præget af den der gode vilje ikke, fra vores forældre og fra hele vores familie, i det der, vi voksede op i, som var trygt og rituelt og rart og, og øhm, håbefuldt. Så jeg tror, jeg tror vi ligesom så mange andre søskende. Det, jeg har læst et sted, at... Altså, øhm, Selvom hver fjerde dansker har slået hånden af, som det hedder, så ubehageligt hedder, når man ikke vil se sin søsken. så har jeg det jo ikke. Selvom hver fjerde dansker har det, så har man samtidig, hvis du spørger folk, så har de fleste et meget stort håb om, at hvis det virkelig går galt, så vil jeg da gå til min bror. Ikke? Altså... Man, 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 man håber, ja. Ja, ja. fordi det ligger så dybt i os, og det gør det jo også fra vores kultur, og det gør det også fra den kristne kultur. Altså, jeg har jo skrevet, øh, jeg har jo skrevet nogle, nogle genfortællinger sådan for, f, altså fra Gamle testamente, min yndlingshistorie, ikke? og jeg kunne næsten ikke få mig selv til at, at tage den med, med, med kajner og, og abel med, for jeg synes, det var så, så modbydeligt tæt på, på noget med broder-søster-kærlighed, som jeg ikke selv magtede. Apropos søster, du har også en søster ja. og øhm,
0: en stor søster, og hende skal vi lige tale lidt om, og derfor så vil jeg bede dig at læse op fra et andet afsnit
1: i din bog Storebørn. Ja, det er, ja, det er sådan, øh, det er sådan et sted, hvor, hvor vi har været længe væk fra hinanden og, og så øh, mødes igen. Forsvind som løfter både støv- og papirsider med ord fra kasser med falmede postkort og gulnede konvolutter rundt i den indeklemte sommerhusluft. Hvor brevet, min store søster har skrevet, igen hænger i luften. Brevet om, at hun ikke vil være søster. Det lange brev i mørkegrå konvolut frankeret med et frimærke med olsenbanden og fuld af erklæringer om både små og store uretfærdigheder, som har kostet søstertitlen. Et brev, som til daglig ligger og ulmer gemt i en skuffe, og som stadig aldrig er blevet seriøst nævnt, talt om eller diskuteret, og derfor skiftevis alting og ingenting betyder. Og lige nu er det så endnu en gang blevet uaktuelt. For i det af vinterstormen omblæste sommerhus, sidder min søster midt i sin tredje skilsmisse, og vil godt være søster alligevel, fire år efter en hvilse, ingen i familien blev inviteret til og en ægte mand, ingen i familien blev præsenteret for, men hvis navn hun tog og underskrev sig med bag på den mørkegrå konvolut. Og nu vil hun have sit navn tilbage. Det nye ægteskab og den nye sammenbragte familie er blevet opløst, og hun har brug for sine tidligere afviste nærmeste. Mine brødre har travlt med noget andet, så jeg forsøger at række en lille bleg hånd frem, som hun straks griber, og nu er vi sammen taget i familiesommerhuset for at få lidt ro og lindre lidt på de ensomme bebrejdelser efter at hun har overnatte i mit hus flere nætter med natkjolen gennemblødt angstens sved. Så er det godt at komme ud til havet. Men brevets mange sider flagrer forstyrrende med og omkring som sommerfugle sluppet ud af et mørkt vinterskab. De svirende vinger strejfer huden, øreflipperne, øjenvipperne konstant, men min søster vil eller kan ikke tale om indholdet. Alle de aldrig diskuterede bebregelser og afvisninger, som får lov til stadig at flimre videre i efterdønningerne af orkanen og virke forstyrrende på serveringen af den beroligende te- og søsterkage, som min store søster, som skiftigvis vil og ikke vil være søster har brug for. Den, man elsker, kan man altid hjælpe, siger man. Men for at hjælpe et menneske, må man være i stand til at se vedkommende mennesker, hvor det er, siger Kirkegaard. Og så kan jeg jo ikke bare komme her med alle mine gode anvisninger fra der, hvor jeg selv er. Det er ellers noget, vi i vores ivrighed er flere, der er lidt for gode til i flokken. I lytter til Surina og kærligheden, og det vi hørte
0: her er forfatter og musiker Elisabeth der læste op fra sin bog Store børn her om relationen til din store søster. og Hun meldte sig altså ud af flokken. Øhm, hvad betød det for dig, at hun så kom tilbage, og havde du en følelse af, at nu skulle du fagne hende,
1: eller kræve en forklaring, eller være lidt kostbar, eller hvad gik der gennem <laughs> hovedet på dig? Jamen det var da sikkert det hele. Jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg, men, men jeg havde også Men jeg havde et håb om at kunne gøre noget for hende. Det havde jeg, fordi jeg synes det var et, et voldsomt sted at være. Og, øhm, så derfor inviterede jeg hende med ud i et sommerhus, hvor jeg tænkte øh, lidt naivt, vi kan da tale om tingene. Det, det har jeg troet rigtig mange gange, at vi kunne. Fordi at når, når emnerne bliver så tunge, og det hele bliver så tungt, så jeg selv bliver øh, tynget voldsomt af det, så, til, så synes jeg jo, at den eneste redning er, at man går ind og, og gennemlyser det, og lukker posen op, og får det, får det ud, og får, får det luftet. Får ilt igennem, simpelthen. Og det, det ved jeg ikke, hvorfor jeg så er den eneste, åbenbart, tror på i min søskenflok rigtigt. Men sådan har jeg jo lidt haft det, at så er det, at man, man bliver den, der er, er kritisk og anmæsen og provokerende, eller den, som, som er negativ, eller alt det, som man jo ikke må være i dag overhovedet, øh, selvom det er et forsøg på at, at opklare disse mysterier. Når I sidder og taler sammen, og hun nu gerne vil være søster igen, mm.
0: så kan jeg forestille mig, at der er en eller anden mur af mistillid mellem jer. Yeah. Hvordan, hvordan beslutter du dig for at komme over den? For det er jo der, hvor man virkelig kan miste hinanden. Hun mm -hmm. har kommet med bebrekkelser, og hun har afvist dig. Mm
1: -hmm. Jamen, Hvordan... jeg, jeg ved du hvad, jeg jeg trolder, jeg er rigtig kommet mig over det. Så, så hårdt et menneske kan jeg jo også være, at jeg har simpelthen øh, den tillid som man, man føler bliver brudt, ligesom man kan opleve med i, i kæresteforhold eller i, i gode venskaber også, så kan man nogle gange komme over det ved at få det, få det maget på en eller anden måde, som man måske ikke engang havde regnet med. Der kan, det kan være en, en, det, det er ikke til at vide, hvad der skal til, men måske kan man ikke snakke sig ud af det her i virkeligheden. Måske er det det, der er problemet. Så med al min gode vilje, så forsøger jeg måske, nu må vi komme ned i det brev, du har skrevet engang, fordi er aldrig der er ingen, der har turde røre ved det. Hun vil ikke snakke om det. Og man må ikke nævne det. Og så bliver det jo lidt svært at komme videre derfra, fordi mistilliden sidder der stadigvæk. Ja, og ja. jeg er simpelthen nødt til lige til at kirkegåre
0: for dig. Ja. Ja. Nu har ja, okay. nu, 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 du nævnt ham selv, mm, ja. øh, hans berømte ja. øh, overbevisning om, at ja. man skal møde den anden der, hvor han er, ja. han eller hun. Og i kærlighedens gerninger skriver han også om, om mistroen mm. i forhold til kærlighed, som han jo ikke overraskende opfatter som ødelæggende. Og han skriver sådan her, mistroiskhed tager just grundvolden bort ved at forudsætte, at kærlighed ikke er til stede. Derfor kan mistroiskhed ikke opbygge. Nej. Og det er jo den der Kirkgårds grundtro på, at hvis ikke man forudsætter, at kærligheden er i den anden, mm -hmm. så er opbyggelse og rigtig samtale nærmest umulig. Ja. Og derfor så får jeg sådan lyst til at spørge dig, om du, for du siger, at mistilliden er der i
1: en eller anden grad stadig, men du vil stadigvæk gerne hjælpe din søster. Kan du det? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det er jo lidt for at gå tilbage til... Øh det er de gode intentioner, ikke? Det er, det er tilliden og troen på og kærligheden, som den ser ud der. Men der er en helt masse i os mennesker, som arbejder imod og som hele tiden stiller tvivl ved de her spørgsmål. Og det er det, der er så, så farligt mellem mennesker, men det er også det, der på mange måder er så ulasergørligt. Bare at glatte ud på og, og slå folk oven i hovedet og sige, du skal være et godt menneske, du skal have tillid. Jeg tror, det er det, min far især har forsøgt med den form for kristendom, han praktiserede. Mm. For han var virkelig et, et rart og godt menneske, der hele tiden tog fat i en og sigte, at ved du, hvor meget jeg elsker dig? Og, altså, der var ikke tvivl om hans store øh, kærlighed på den måde, og han viste det også i gerninger og i praksis, det var slet ikke det. Men han har måske også haft et lidt rigeligt stort håb om, at man kunne sådan skyde det ind i sine børn ved at lære dem, Øh, nogle sætninger eller nogle, nogle øh, salmevers eller noget, som var den gode intention. Altså, jeg, har, jeg har oplevet det selv. Det findes jo i en anden form. Da mine børn var små og gik i institution, så skulle de, så, så i al den gode navn, som ikke var specielt kristen, men som er pædagogisk ikke? og psykologisk, der hed det, at børn, du må ikke mobbe, du må ikke sige sådan, og man, det lærte man sådan teoretisk. Det må man ikke. Det er ikke nogen garanti for, at børn ikke står og råber din lede luder efter et andet barn, vel? Det er det desværre ikke. Fordi at vi er ikke bygget sådan. Heldigvis vi er vi jo ikke legoklodser. Vi er, består af meget mere end det. Og det skal med i alle disse her ligninger. Og det er jo det mørke, man så også kan nærme sig sammen. Og ikke mindst som øh, nærmeste pårørende, eller folk, som kender hinanden, som kender den baggrund, man har fælles. Ikke? Det er jo der, der mm. er en fantastisk styrke i at kunne møde hinanden, hvis man kan. Ja, og jeg tror, ja. jeg vil, nu, nu sagde du selv ordet
0: sov før, ja. og det kender jeg også godt. Fordi mm. jeg kan også, måske lidt ligesom dig nogle gange, tage den der rolle på mig med, at nu, 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 nu der er der nogle ting, der skal tales om eller ja. håndteres. Ja. Og når du siger ordet sorg, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke at eller overveje, hvad det egentlig er, man længes så meget efter med de der søskende. Mm. Hvad
1: er det, man vil tilbage til? Mm. Hvorfor er det så vigtigt for dig at lappe på det? Ja. Det, det, det? Det var det på det tidspunkt. Det tog mig meget lang tid at skrive den bog, fordi det var så skamfuldt for mig, at jeg overhovedet skulle, skulle øh, sige noget, noget dårligt <laughs> <laughs> altså indtil jeg ligesom kom over det Jeg tænkte, det må folk jo selv vurdere Dem der læser det Men jeg, jeg er kommet over det Ved at forholde mig til de her ting Om jeg så har skrevet en bog eller ej Men betyder det, at du ikke længes mere? Ja, det, det, jeg, jeg, kan, jeg kan savne At jeg har et, et, et forhold som det med hvor man går med sin søster under armen og plukker blomster alt det som jo tit bliver... vi er jo også gode til at, at, at tale de der situationer op ikke? altså hvor fantastisk det er, min søster min veninde og min bror min Eva, og min ever og vores familie, ligesom skældsmisser jeg har aldrig været lykkelig, det er den lykkeligste skældsmisse i verden nej, det er det ikke, men vi tør ikke sige hvor svært det er i virkeligheden men der har jeg måske kommet til et sted, hvor, hvor jeg ikke savner det, som ikke var der hvad var det, der ikke var der? Ja, der var jo ikke det, som jeg måske har længtet så meget efter. Det, at man kunne sidde og tale om mørket, eller om det, som var svært, eller hjælpe hinanden, trøste hinanden. Jeg har ikke oplevet at blive trøstet af mine søskende. Og det synes jeg, der er noget af det smukkeste, man kan have mellem mennesker, som er, er, er nært Men stående. Alligevel, alligevel siger du, at du stadig har et håb. Jeg hvad er det har... håb om? Nej, jeg har... jo, jeg har et håb om at kunne leve med en rummelighed overfor. Jeg har ikke slået hånden af nogen. Jeg kan godt se mine søskende. Og der er også forskel i relationerne. Det er jo ikke bare sådan en, en grå masse af tre mennesker, vel? Der er stor forskel i, hvad for et forhold jeg har. Der er nogen, der er nemmere at, at tale om det svære med end andre. Ikke? Og, og det, det kan man bare ikke... Der, der må man jo erkende sin egen psykologi også. Man må erkende sin egen personlighed. Sådan har jeg det også med, med andre mennesker. At jeg... Jeg, jeg kan... Jeg kan ikke sidde alt for længe og tale om, øh, hvor godt øh, rundstykkernes magt i gamle dage, eller hvordan jeg, det kan jeg gøre til en indledende ting. Men så vil jeg også i gang med noget et andet substans i. Fordi jeg synes, livet kan være lidt for kort til nogle gange, at man skal sidde og være kajtet, og passe på, hvad man siger. Ja, det forstår jeg fuldstændig. Ja, og jeg kender ja det, det godt. må du gøre, Serine. Det gør jeg også. Og noget af det, jeg også har tænkt over i relation til mine
0: søskende, og det hele blive ældre, det er, om man netop med den der iver efter at få mørket træng tilbage ja. og kom ind til noget visdom, ja. om den måske
1: er for anmasende ja, og for det er, usympatisk. Høre, det er den garanteret for en hel masse mennesker, som har en anden tilgang til livet. Og det er forskel i sind, som jeg ser det. Men kunne det for dig til at sige til dine søskende,
0: eller sige til dig selv, øh, nu skal I høre, hvordan jeg opfatter min,
1: mit ansvar i alt det mellem os fire. Mm. Jamen, jeg, øh, jeg, jeg havde da håb om et eller andet sted, at når jeg har skrevet den her bog, så, så kunne det da være, der var nogen, der, der, der synes at vi skulle mødes. Og jeg har også foreslået det tidligere, ikke, at vi skulle mødes alle fire. Kun os, uden, uden øh, vores mænd og koner og børn og alt det der. Vi skulle mødes og have en lille middag og snakke om, hvordan det egentlig gik med os som de fire mennesker, vi er. Ikke? Jeg havde måske også håbet, at der ville komme en respons på den her bog, om at man, er det sådan du har det, eller noget? Det kom der ikke. Fordi man, man er ikke interesseret i og gå ind. Det er noget, der er Det er noget, der er anmæsende. Det er noget, der, der laver risser i lakken på nogle fine øh, øh, billeder eller noget. Det er ikke noget, man vil have med at gøre. Og jeg har det ikke sådan. Jeg synes, det er noget, der udvider billedet. Det er noget, der gør det større at være menneske. At man kan tale om, hvor svært det er at være menneske. Det gør ikke menneskelighed mindre værd for mig. Tvært imod. Det gør ikke kærligheden mindre, at man i et, for i et kær kærlighedsforhold kan diskutere, hvad det er, der er, er smukt, og hvad det er, der er, er, er ond eller dårligt i det. Savner du
0: dine søskende og dine to brødre, som de var der, I var børn?
1: Jamen, jeg siger, så meget jeg, jeg savner ikke rollen som bankassistent I Macedon, nej det gør jeg sgu ikke Altså jeg savner et ligeværdigt Forhold, og det er også derfor Jeg har kaldt den her bog Store Børn Fordi at når man er børn Så har man naturligt Nogle roller i forhold til hvor man er Og nu taler jeg ikke sådan noget numerologi Hvad nummer du er i flokken og sådan noget. Nu taler jeg øh, De store bestemmer over de små Sådan er det bare Det kan du ikke gøre noget ved øh, Men det er et meget godt billede på, Det er at min far, han, vi blev født hjemme alle sammen, så tog han moderkagen, og så begravede han dem et, uden for vores køkkenvindue, og plantede fire træ oveni. På et tidspunkt, så bliver de fire træer jo lige høje. Og det er ligesom børn. Vi bliver voksne. Vi bliver voksne, modne mennesker, som kan forholde os til at være menneske. Vi er ikke de roller mere. Hvis ikke man kan slippe de roller fra en tid, hvor, hvor de små piger, det var sådan nogen der, og, og de store drenge, de, de kørte med det hele. Ikke? Altså, så bliver det ikke anderledes. Er der noget mellem jer, der, der skal tilgives? Skal I tilgive hinanden? Jamen, altså, jeg, har det jo, jeg, jeg har det jo svært med, med det der begreb tilgivelse, ikke? fordi at det har der været tendenser til, at man gerne ville. Men jeg oplever jo nogle gange, at når mennesker meget gerne vil tilgive, så er det i håb om, selv at blive tilgivet. Ikke? Og at også at blive tilgivet nogle dårlige ting, man har gjort. Og så synes jeg faktisk, det er nemmere at sige det. Det, det. det er nemmere at opklare situationen lidt, hvis man siger, kan du tilgive mig, at jeg har opført mig sådan her? Det er ikke sådan, det er i vores familie. Det er, du er tilgivet. Kan man få? Tusind tak. Det er bare ikke lige sådan, man... Men kunne du, have, man kunne, du have, H, kunne du finde på at sige til dine søskende, kan I tilgive mig? Det tror jeg faktisk ikke. Der er jeg simpelthen for hård. Fordi jeg føler ikke... Jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg, så skulle jeg... Så skulle jeg, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skulle tilgives. Må jeg, må jeg, det lyder meget frælst. Men jeg ved ikke, hvad, hvad der er specielt er, som man skulle tilgive mig. Altså mine søskende har fået den her bog til gennemlæsning et år før den udkom. Heller ikke nogen særlig respons. Altså. Jeg Så. tror egentlig, det er meget alment, at
0: søskende ikke selv ved, hvad, de, hvad der skal tilgives. Ja. Fordi vi er den her
1: samfiltrede historie. Ja. Den behøver ikke at være fyldt med konkrete gerninger. Nej. Det er... en, og det er, også, det, det er derfor, jeg faktisk synes, det er så vigtigt, at man beskæftiger sig med nogle af de her ting, fordi at jeg kan jo mærke, jeg har været ude og holde mange foredrag og snakke meget om den her bog, ikke? og jeg kan jo mærke, når, når mennesker, der har været der, kommer bagefter op og gerne vil fortælle deres historie mm. om, hvor skamfuldt det er, hvor tabufyldt det er, hvor svært det er for dem med deres søskende, som de enten har hugget, slået hånden af, eller ikke ser, eller ser måske, eller, og det gør så ondt. Det gør virkelig, virkelig ondt, og det gør det blandt andet også, fordi, som jeg var inde på før, at vi lever i en kultur, som har sådan nogle mærkelige små fællesskaber tilbage, og familier, der smuldrer, og det hele falder fra hinanden, og hvad skal vi holde fast i? Ikke? Og så prøver vi sådan lidt krambargtigt at holde fast i nogle ægteskaber, som også går galt, ikke? Eller, eller vi holder fast i nogle familieforhold, og nogle søskende, og drømmer, og drømmer, drømmer om, og vi lægger det op alle mulige steder med, nej, sikke en dejlig jul, jeg havde med hele min store familie, og vi skændtes næsten slet ikke, nej, nej. Altså, vi gør det til, til noget, der er mere eftertragtelsesværdigt. Og jeg vil sige, skulle der være noget godt i det nye familiedannelser? Fordi der synes jeg faktisk, der er noget godt i, at man kan slippe det mere blodsbefængte, og kan sige, jeg laver en ny familie. Vi laver en ny familie. Det kan være ens egne børn, og ens egne mand, og ens egne venner. Det kan være så meget. Men det er de mennesker, man kan elske, uden at føle sig som, som en tosse, eller mm -hmm. uden at blive placeret hele tiden. Men det er jo også, ja, sted. og
0: der kan du godt have en pointe, men det er måske også den bevægelse, der gør, at der er nogle relationer, man slipper, måske lidt for hurtigt.
1: Ja, fordi det kan man så
0: være. kaster over nogle andre. Jeg vil, lige, jeg vil lige tilbage til postulatet, mm. og, jeg, og jeg, øh, jeg må sige, efter at have lyttet til dig, Elisabeth, så så synes jeg ikke længere helt, det holder faktisk. Nu læser jeg det lige ja. højt igen. Ja. Hvis ikke søskerne deres forældre lærer at elske hinanden, lærer de aldrig at elske hinanden. Jeg er enig med dig i, som du sagde tidligere, at det er nok at lægge et for stort ansvar på ja. forældrene, fordi man jo som fire søskende er fire forskellige temperamenter ja. og øh, personligheder. Sind. Og, der er sind, mm. og der er nogle ting, der nok ikke Øh, har et ansvar andre steder end inde i os selv. Og jeg vil gerne lige, inden du skal citere fra din bog igen, så vil jeg så gerne lige citere et kirkegårdsted, som, øh, som opsummerer meget af det, vi har talt om, og som du har sat ord på. Alt det, der kan ophobes i os, blandt andet i en søskendeflok. Han siger sådan her, men når alt dette, denne kløgt, denne vrede og forbedrelse, denne misundelse, skadefryd, denne feje, frygtagtige smålighed, dette værtslige, forfængelige sind, når alt dette, eller noget deraf, er i et menneske, og i samme grad som det er der, så er kærligheden ikke. Mm. Bare for at understrege det her med, at jeg er meget enig med dig i, at det mørke, vi bærer på, er vi nødt til at forholde os til, eller mm. ellers så hober det sig op. Mm. Og jo mere det huber sig op, jo mere skubber det muligheden for at elske mm. væk. Ja. Og det er, derfor, det, er så, det er derfor, jeg er meget glad for din bog om dine søskende. Mm. Jeg er også glad for din nye bog om selmen i blodet, mm. hvor du også kredser noget om de her ting. Altså en insisteren en, 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 en på, at vi er nødt til at finde ud af, hvad det er, vi bærer på ja. fra vores opvækst og alle ja. de drømme, man kunne have, ja. da man var en søskendeflok. flok. Ja der i høj grad regulerer sig selv, ikke? Ja.
1: Men, men også vil jeg sige, i forhold til postulatet, også hvad vi kommer med, fordi det, vi kan ikke springe over, at, at det kun er nogle andres ansvar at få lagt det rigtige også. Det synes jeg ikke, vi kan. Og, og moderne forskning viser jo mere og mere, at der er mange, der strider imod, ikke? Men det... Jeg, jeg, der vil sige, der, det tror jeg på. Jeg tror på, at vi kommer med noget, som ikke er det samme. Og det var lige præcis det, som min undersøgelse af søskende forhold også gik ud på. For jeg tænkte, vi har fået det samme. Vi har fået den samme kærlighed på den måde. Vi har fået de samme julesalmer der. Vi har fået det samme ritual og nytårsaften. Vi gjorde sådan, sådan at påske og pinse op til bedstemor. Vi kom rigtig meget hos vores bedsteforældre, som gav det endnu mere videre og sang morgensalmer hver dag og gjorde de der ting. Vi har fået rigtig meget det samme, men vi har udviklet os forskelligt. Ja, I har fået ja. det samme. Har du overvejet, om,
0: om I fire personligheder simpelthen er forskelligt
1: disponeret for at være i stand til at udvise kærlighed? Ja, det Det, det, tror jeg. det er en sjov måde at sige det på, men, men det, det, det tror jeg, at alle mennesker er. For ellers ville der være meget mere kærlighed i verden mm. mellem os. Vi er forskelligt disponeret for... Det, og det er jo lidt igen det, som kirkegård, så siger jeg ikke med. Det er jo fordi, at vi tror at vores måde. Jamen, øh, jeg kan godt lide vaniljeis. Du skal få en ordentlig vaniljeis. Men det er ikke lige det, du kan lide måske. Altså, vi har et billede af, at det, som er godt for os selv, det er også godt for den anden. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Vi er nødt til at se, hvor det andet menneske befinder sig. Og det er lige meget, om vi er søsken eller ej. Så er det der, hvor kærligheden kan udvikles. Det mener jeg. Elsker du dine søskende i dag? Ja, det tænker jeg nok, du vil spørge om. Og det, det kan jeg så ikke svare på. Fordi at det, jeg, jeg, jeg har dem som mine søskende. De er et sted i mit liv. Men det er ikke nogen, som jeg har en, en aktiv kærlighedsgerning med. Nej. I forhold til postulatet også med forældrenes rolle, og du er faktisk
0: også lidt inde på det i din nye bog. Mm. Hvad gør du der at tanke om, hvordan du
1: lærer dine børn at elske hinanden og holde sammen? Altså, jeg ser jo også på, hvor forskellige de er. Og så ser jeg på, hvad de gør. Og jeg, nu er de jo så store, ikke? så jeg ikke skal sidde og opdrage dem på den måde. Men jeg glæder mig over, når de finder hinanden. Og det kan, man kan jo finde hinanden, i, selvom man kan være forskellig, så kan man finde hinanden. For eksempel humor. Jeg har også haft meget humor med min søsken på et tidspunkt. Den er så, så blegnet noget efter alt det her. Men, men, øh, men jeg vil sige, du kan jo godt... Gå efter nogle områder, hvor man netop har det fælles, og den, fælles, øh, den samme skole, man gik på, og de samme referencer. Og det kan man more over, og det kan man glæde sig over, og man kan hjælpe hinanden, når der er brug for det. Og det, det kan jeg glæde mig over med mine egne børn, når jeg oplever det. Kan du se nogle træk i deres fællesskab, der minder om det, I havde, da I var små? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nu er der også to, to piger, ikke? og der er fem, fem års øh, mellemmor. Ja, det er selvfølgelig, men det, det, jeg tror, vi skal heller ikke være blege for, altså, at meget skete der i 60'erne, da jeg voksede op. Der skete også noget mellem kønnen, ikke? Og som jeg var inde på i starten. Min mor var jo allerede der, sådan en, en, en udarbejdende og selvstændig kvinde, ikke? Men der skete jo så også... Det, at min far var en gammeldags mand, og han synes, han, selvom han godt kunne være kunne tøj derhjemme og lave mad og alt muligt, og var meget øh, præsent i, i husholdningen, så var han jo en gammeldags mand på den måde, han opdrog mine brødre på. Altså, de skulle tage ansvar, de skulle gå forrest i flokken, de skulle alt det, som jeg synes er smukke, virkelig smukke mm. kvaliteter. Det betyder ikke, at kvinder skal være prinsesser, det betyder bare, at der er nogen, der lægger sig i selen for at få gennemført et familieprojekt eller få ting til at fungere, ikke? Det blev der jo opløst på, da jeg gik i gymnasiet, ikke? hvor lige pludselig så gik vi rundt i det der Kansas tøj og, og, øh, og ville noget andet og der var nogle få piger tilbage som, som gik og ventede på en forlovelsesring og sådan noget, men vi andre, vi ville jo noget andet ikke? og vi ville have en uddannelse og vi, ville, vi, vi fik en, en stor bog lukket op og, og fik alle mulige, Karen båltaler, at vi skulle læse i dansk, af en ny, dansk lærer, der kom og sådan noget, fik øjnene op for vores egne muligheder som piger som kvinder og det sad der jo nogle store store brødre rundt omkring, og nogle kærester sidenhen, som var lidt ældre end en selv. Det var de jo måbende overfor, fordi de var opdraget til at være dem, der ligesom tog førerpositionen. Ikke? Og det ja. har også betydet noget i min søskenflok. Det kan jeg se i dag, uden at være, være Altså, den rollefordeling forklæder ja, så? fordi der skete, det gik meget hurtigt. Ja. Der skete så meget, meget hurtigt. Og det var sådan lidt, altså, hvor naturligt var det egentlig også lige at gå rundt i, i træskostøvler og, og Kansas øh, overalls som, som en ung pige, ikke? Jo. Altså, vi, vi tog jo nogle tegn til os, fordi vi troede, det var nødvendigt for at være selvstændige mennesker, ikke? Og vi prøver at aflægge vores, vores naturlige kvindelighed og sådan noget. Der, Men der, der skete i hvert fald noget mellem kønnene. Og det har jeg bare tænkt på siden, at det tror jeg også har betydet meget for den generation, som jeg voksede op Ja, det tror jeg, du er ret i. Ja. Jeg tror, at de
0: forskydninger mellem kønnene, som du beskriver der, ja. og som jo også gælder mit liv, selvom jeg er 10 år yngre end dig, mm. at det har noget at gøre, at det også har givet brødre og søstre Svært. I nogle tilfælde
1: noget svært at slås ja. med, fordi man ikke helt ved, hvad man pejler efter det sammen. Det tror jeg også. Og der er ikke noget, man kan sige, der er ikke noget galt for nogen af parterne, fordi den ene part, der går efter det, de har fået lagt i sig med, at de skulle gøre sådan og tage ansvar, ikke? Og de skulle passe på de små og alt det der. Og den anden part der nej, vi skal sørge med ud og prøve, prøve at re realisere os selv, ikke? Vi skal prøve at blive til nogle mennesker, vi gerne vil være. Jeg og det er også godt.
0: Jeg indledte med at sige, at... Um man skal prøve at elske det, man er blevet sat i verden med. Yeah. Og jeg også forstår, hvis der er nogle relationer, man opgiver. Mm. Men efter at have talt med dig, så er jeg i hvert fald nu blevet endnu mere øh, overbevist om, at jeg vil forsøge i løbet af mit liv mm. at holde fast i mine søskende. Yeah. Og det kan jo også være, at når man bliver endnu ældre, at den længsel, man har haft i sit liv, den øh, driver en til at gøre det, selvom der er meget, der er blevet lagt.
1: Ja da, der kan der ske alt muligt, Om det aner vi jo ikke noget om, men man kan sige, at, at jeg, har, jeg har det sådan, jeg har nogle søskende i mit liv, jeg har familie i mit liv, nogen ser jeg mere end andre, og det er, er rimelig bevidst fra min side, fordi at jeg trives dårligt med at være et menneske, som ikke kan, kan være den, jeg selv er, fordi så bliver jeg til en afrart af det, ikke? og så bliver jeg bange for at sige noget, og sådan noget. Det, det dur ikke. Du får også lov at sige noget om ja. to sekunder, for vi har ganske få
0: minutter tilbage. Ja. Og jeg vil sige tusind tak, Elisabeth, fordi ja. du var gæst i dag i Sorina og Kærligheden. Og inden du får lov at slippe, så vil jeg bede dig om at læse et sidste afsnit op fra din bog. Ja. Det sidste i bogen overhovedet, ja. hvor din farmor er blevet begravet, ja. og du som en lille pige sidder
1: og taler med din far. Ja. Min far sætter sig ned med mig. Bare os to et par dage efter begravelsen. Vi sidder nederst i haven ved åen, på broen. Min far fortæller, at slægt skal følge slægters gang. At der kommer nye mennesker, når de gamle dør, og bliver til jord igen nede i jorden. At alting går i ring, og at livet er en cirkel. At ingen lever evigt. At vi må elske, mens vi er her, leve, mens vi er her. Hver dag. Og udrette, mens vi er her. Og efter det vil nogle nye overtage vores pladser. Når vi, som er døde, er kommet op i himlen til Gud, til farmor, som måske er i et andet fint blot silkeneglige, end det hun havde klar, men aldrig nået at få på, og som Jesus derfor aldrig fik at se. Men som hun måske sidder i nu, og drikker te, og spiser brød med to og hane, som er indehaver af skærs lille velduftende parfumeri, hvor min morfar kom lidt for ofte, mente nogen. Min far folder alle sine billeder ud. Dejlig er jorden, dejlig er livet. Alle skal dø, men der kommer andre efter os, som også skal gå i cirkel fra vugge til grav. En cirkel, som kan være både kort og lang, lille og stor, glad, trist og fuld af smil og tårer. Og det forstår jeg godt og løber op og hopper i elastik igen.